0: Das ist der Podcast von Arbeit und Arbeitsrecht, dem Personalmagazin für Arbeitgeber. Mein Name ist Anne Politz und ich bin Mitarbeiterin in der Redaktion der AUA. In der Reihe kurz gefragt sprechen wir regelmäßig mit Dr. Jan Tibor Lellay. Er ist Fachanwalt für Arbeitsrecht und Partner bei Buse in Frankfurt. Er berät seit vielen Jahren Unternehmen umfassend im Arbeitsrecht von A wie Abmahnung bis Z wie Zeugnis. Seinen Schwerpunkt hat er im Betriebsverfassungs- und Tarifrecht. Herzlich willkommen, lieber Herr Dr. Lellay. Wir wollen in dieser Folge noch einmal über den Fall Gil sprechen und uns die Entwicklungen aus Sicht des Arbeits- und Antidiskriminierungsrechts, aber auch des Krisenmanagements anschauen. Seit wir das letzte Mal über den Fall gesprochen haben, hat sich ja einiges getan. Lieber Herr Dr. Lellay, können Sie kurz zusammenfassen, wie sich der Fall seit dem viralen Video im vergangenen Oktober, in welchem Gil einen Mitarbeiter des Hotels Westin in Leipzig antisemitisches Verhalten vorwirft, entwickelt hat?
1: Der Fall hat sich etwas ungewöhnlich entwickelt. Ich denke, das kann man so sagen. Ursprünglich waren ja die Vorwürfe sehr breit diskutiert worden. Es gab eine sehr umfassende und auch von Entrüstung und Entsetzen verständlicherweise geprägte Reaktion auf das Video, was Herr Uffarim online gestellt hatte über diesen Vorfall. Und jetzt muss man ja sagen, diesen angeblichen Vorfall, denn die Sache hat sich, man kann es, glaube ich, so auch nennen, um 180 Grad gedreht. Mittlerweile ist es so, dass der Mitarbeiter des Hotels, gegen den ursprünglich aufgrund der Vorwürfe, die erhoben wurden von Gilofarim, gegen den wurde ja wegen Volksverhetzung ermittelt und jetzt hat sich das umgedreht. Die Staatsanwaltschaft hat dieses Verfahren gegen diesen Mitarbeiter eingestellt und gleichzeitig eine Anklage erhoben zum Landgericht in Leipzig. Und da soll es um Verleumdung und falsche Verdächtigung gehen. Und der hier aus Sicht der Staatsanwaltschaft Anzuklagende ist Gil Ofarim, also derjenige, der die Sache an sich ins Rollen gebracht hatte.
0: Ja, und vielleicht noch mal allgemein, zur Antidiskriminierung. In einer Dokumentation zu dem Fall bin ich auf ein Zitat des Journalisten Mirko Drotschmann gestoßen. Er sagte, beim Thema Antisemitismus darf es keine Neutralität geben. Nun ist es in den sozialen Medien ja aber so, dass dort der Diskurs sofort nach Bekanntwerden eines Vorfalls stattfindet und daher das Ausbleiben einer Reaktion häufig negativ bewertet wird und einem Unternehmen ebenso schaden kann wie eine falsche Positionierung. Ich habe Sie bereits in unserer ersten Folge zu dem Thema gefragt, was Sie Unternehmen bzw. Krisenmanagern raten. Wie würden Sie jetzt darauf antworten?
1: Aus meiner Sicht hat Mirko Drotschmann auf jeden Fall recht. Antisemitismus darf keinen Platz in Deutschland, darf nirgendwo einen Platz haben. Und damit ist es auch richtig zu sagen, dass es da keine Neutralität geben soll und darf. Jetzt ist es eben, wie Sie ja auch richtig ansprechen, so, dass der Diskurs in den sozialen Medien oft ein besonderer ist. Und man auch dort aus Sicht von Unternehmen bzw. Verantwortlichen, Management, Managerinnen und Manager in Unternehmen in einer gewissen Erwartungssituation sich befindet. Manchmal hört man da auch von einem Begriff, der sich nennt Virtue Signaling. Das heißt also eine Erwartung, dass man auf bestimmte Dinge, die per se erstmal absolut negativ und verurteilenswert sind, wie zum Beispiel Diskriminierung oder Antisemitismus, reagieren muss und zwar schnell reagieren muss. Und dann kommt es dazu, was Sie ja, Frau Pulitz, richtig angesprochen haben, zumindest in einer Möglichkeit, dass es dazu kommt, einer Gefahr, dass es dazu kommt, nämlich zu einer falschen falschen Positionierung. Ich denke, auch hier der Fall hat doch wieder mal gezeigt, wie wichtig es ist, doch mit Besonnenheit zu schauen und nicht überstürzt zu reagieren, sich auch nicht unter Druck setzen zu lassen durch eine möglicherweise, und manchmal ist es ja gar nicht so, von den sozialen Medien erwartete Reaktion. Das sind häufig auch nur Ausschnitte der öffentlichen Meinung, die da präsentiert werden. Andererseits, und das ist eben der Balanceakt, vor dem Krisenmanager und Unternehmen ja hier mal stehen, darf man sich auch nicht zu lange Zeit lassen lassen, mit einer Reaktion, denn das könnte ja dann auch die entgegengesetzten Folgen haben. Das heißt also hier ein wirklicher Balanceakt, ruhiges Abwägen auf der anderen Seite, auf der einen Seite, aber auch dann eben zügiges und beherztes reagieren und agieren auf der anderen Seite. Das ist gefragt, das muss man tun, das ist in der Praxis schwer, das ist mir klar, aber hier liegt eben die Lösung des Problems.
0: Und wieder zurück zum konkreten Fall. Hätte man dem Hotel wirklich einen Vorwurf machen können, wenn es den Arbeitnehmer entlassen oder andere arbeitsrechtliche Maßnahmen ergriffen hätte?
1: Wie sich der Fall jetzt hier entwickelt hat, hätte man einen Vorwurf machen müssen. Müssen nicht nur können, denn dann wäre es ja tatsächlich so gewesen, dass das Hotel, also hier die Arbeitgeberin, eine arbeitsrechtliche Maßnahme gegen einen im wahrsten Sinne des Wortes Unschuldigen ergriffen hätte. Das wäre ein Fehlverhalten, ein falsches Verhalten, ein Managementfehler gewesen. Das hätte sicherlich auch rechtliche Konsequenzen gehabt. Also hier muss man in der Tat sagen, es hat sich bewährt, ruhig zu reagieren, den Sachverhalt zu ermitteln und dann die notwendigen Entscheidungen und Maßnahmen zu treffen.
0: Jetzt sagen Sie es schon selber, im Rückblick war die Reaktion sehr besonnen, Erst interne Ermittlungen anzustellen und deren Abschluss abzuwarten und dann eben schließlich keine arbeitsrechtlichen Schritte zu unternehmen, hat sich als richtiges Handeln gezeigt. Aber welche arbeitsrechtlichen Folgen hätte eine Kündigung, wenn sich die Anschuldigungen im Nachhinein als falsch herausstellen?
1: Wenn wir das einmal ganz sachlich und am Maßstab des Kündigungsschutzgesetzes analysieren, muss man ja sagen, Vorwürfe dieser Art spielen immer im Bereich der verhaltensbedingten Kündigungen. Das heißt, das sind Vertragsverstöße. Die sind ja auch im Kündigungsschutzgesetz, in § 1 Kündigungsschutzgesetz, als Kündigungsgrund anerkannt. Gleichzeitig ist es auch im Gesetz geregelt, dass die Arbeitgeberin, also die Kündigende, das Unternehmen, das kündigt, die Darlegungs- und Beweislast für die Kündigungsgründe hat. Wenn sich also im Nachhinein die Sachverhaltsfeststellungen, die dann eben kein Sachverhalt waren, sondern einfach Behauptungen oder auch eben Unwahrheiten, wenn die sich eben als falsch herausstellen, dann ist das Unternehmen in der schwierigen Situation, dass rein kündigungsschutzrechtlich gar kein Kündigungsgrund vorlag und dann wird man in einem eventuellen gerichtlichen Verfahren durch ein Arbeitsgericht sicher gesagt bekommen, diese Kündigung ist unwirksam und dieser Mitarbeiter oder diese Mitarbeiterin hätte nicht gekündigt werden dürfen. Das heißt also, der Misserfolg vor Gericht ist vorprogrammiert, so muss man es sagen.
0: Nicht so glücklich dagegen war ja der Versuch des Hotels, sich mit Opfern von Antisemitismus zu solidarisieren. Einige Mitarbeiter haben sich mit einem Banner, auf dem unter anderem Israel-Flaggen abgebildet waren, vor das Gebäude gestellt. Wo liegt hierbei das Problem und ist das schon schlechtes Krisenmanagement?
1: Ich denke, das ist Krisenmanagement-Borderline, wenn ich das mal so sagen darf. Es ist noch nicht ganz schlechtes Krisenmanagement. Es ist aber auch kein optimales Krisenmanagement. Warum? Weil man hier die Schritte, und das ist ja auch verständlich, einfach zu weit tut. Man muss als Unternehmen sich immer darüber im Klaren sein, und das betrifft ja ganz, ganz viele Situationen, mit denen ganz viele Unternehmen fast schon Tag für Tag konfrontiert sind. Man muss sich also immer darüber im Klaren sein, wenn man die Zone oder die Bereiche von gesellschaftlichen Konflikten betritt, dann hat man hier die Schwierigkeit oder kann die Schwierigkeit haben, dass das, das Unternehmen zurückflutet, zurückgespielt wird. Und hier sind es teilweise eben auch politische Konflikte, die eine Rolle spielen. Zum Beispiel eben ähm, die Solidarisierung mit Ländern. Israel verständlich, die Solidarisierung aufgrund des ähm, schlimmen Antisemitismusvorfalls, den, äh, Vorwurfs, den es ja gegeben hatte. Aber trotzdem eben der Schritt in die Politik, ins Politische hinein, das ist immer mit großer Vorsicht zu genießen. Und ich denke, dass das für ein gutes Krisenmanagement eben nicht erforderlich ist. Das ist einfach schon zu viel. Es reicht ja aus, wenn man klare Kante zeigt gegen Antisemitismus, gegen Anti-Bewegungen ähm, gegen Anti jeder Art und eben auch hier das klar macht, dass das zu den Unternehmenswerten gehört. Den Schritt in die Politik hinein, das ist immer ein Schritt auf ein dünnes Eis und das muss man sich einfach Klar machen als Unternehmen und sich auch darüber klar werden, ist das, was ich für mein Krisenmanagement brauche, also zur Bewältigung der ganz aktuellen hier vorliegenden Krise oder ist das etwas, was ich, ich sag's mal ganz offen, einfach weglassen könnte?
0: Und jetzt nochmal ganz allgemein und eben insbesondere vor dem Hintergrund solcher Wendungen, wie sie jetzt auch im Fall Ofarim stattgefunden hat, wie sollten Verantwortliche mit Antisemitismus und anderen Diskriminierungsvorfällen umgehen? Die Gefahr eines Missbrauchs eben im Sinne einer Falschbeschuldigung besteht ja immer.
1: Das ist absolut richtig. Und ich denke, das kann bei aller Tragik, die dieser Vorfall mit Herrn Uffarim hier hatte. Ich erinnere mich noch an das an den Ausspruch von äh, Josef Schuster, dem äh, Vorsitzenden des Zentralrats der Juden in Deutschland, der ja sagte, dieser Vorfall sei ein Bärendienst und das kann man gar nicht anders sagen, aus meiner Sicht ein Bärendienst, dem hier der Kampf gegen den Antisemitismus erfahren hätte, durch diesen, ähm, ja man kann das auch von ja gar nicht anders sagen, durch diese falschen Tatsachen, die da erfunden worden sind. Ähm, das ist ein Problem, was immer wieder auftreten kann in diesen Konstellationen, und hier kommt es eben letztendlich auch darauf an, dass man die beiden Heerseiten der Medaille immer vor Augen hat, denn das klare Eintreten gegen Antisemitismus, das klare Eintreten gegen Rassismus, das klare Eintreten gegen Diskriminierung darf ja nicht, und das wäre ja furchtbar, sich dahin wenden, dass man denjenigen, die diese schlimmen Tendenzen fördern wollen, auch noch einen Dienst erweist, indem die dann darauf zeigen können und sagen können, guckt mal hier, das ist ja alles nur erfunden. Denn diese Vorfälle gibt es ja, die sind schlimm und die passieren immer wieder. Und hier muss man eben ganz wichtig auf die Unterscheidung achten und hier diese, dieses Missbrauchspotenzial auch erkennen. Das Ganze hat also immer zwei Seiten. Da kommen wir wieder ein wenig dahin zurück und sagen, was ist ein großer Vorteil. Ein großer Vorteil ist einfach die ganz sorgfältige Ermittlung des Sachverhalts. Und das ist meiner Meinung nach der beste Garant dafür, dass man hier gar nicht in eine Missbrauchssituation oder in eine Situation der Falschbeschuldigung kommt, die ja immer nur den anderen, den Schlechten hilft im Ergebnis.
0: In dem Zusammenhang Falschbeschuldigung, und Sie hatten es vorhin auch schon selber angesprochen, muss man auch noch über die Unschuldsvermutung sprechen. Das ist ja ein strafrechtlicher Grundsatz. Wirkt sich dieser auch arbeits- und antidiskriminierungsrechtlich aus?
1: Das ist ja ein alter Streit im Arbeitsrecht, im Kündigungsschutzrecht. Die Unschuldsvermutung und das Arbeitsrecht, eine never-ending-Story. Und das strahlt auch auf das Antidiskriminierungsrecht natürlich aus, das ja ein wichtiger Teil des Arbeitsrechts ist. Prinzipiell müssen wir ja sagen, dass das Bundesarbeitsgericht die Unschutzvermutung anders interpretiert im Ergebnis, zumindest im Ergebnis, als das das Strafrecht tut. Denn das Bundesarbeitsgericht sagt ja in seiner Rechtsprechung zur sogenannten Verdachtskündigung, dass hier eben die Unschuldsvermutung natürlich auch im Arbeitsrecht gilt. Die gilt aber eben nicht so weit, dass ich sagen kann, aus arbeitsrechtlicher Sicht, so lange ist die Unschuld als gegeben anzusehen, bis das Gegenteil bewiesen ist, sondern es ist eben aus Sicht des Bundesarbeitsgerichts und Kündigungsschutzrechtlich, arbeitsrechtlich so, dass auch dringende Verdachtsfälle ausreichen, um zum Beispiel zu kündigen. Und ähm, da muss man eben einfach immer im Auge behalten, der strafrechtliche Grundsatz, der Unschutzvermutung ist ein anderer oder spielt eben eine andere Rolle im Arbeitsrecht, im Kündigungsschutzrecht, im Antidiskriminierungsrecht. Da ist die Rechtsprechung doch so aufgestellt, dass sie sagt, dringende Verdachtsfälle, die auf Tatsachen natürlich begründet sein müssen. Aber solche dringenden Verdachtsfälle können eben auch arbeitsrechtliche und damit natürlich auch antidiskriminierungsrechtliche Maßnahmen rechtfertigen. Hier ist die Unschutzvermutung also nicht so stark ausgeprägt.
0: Arbeitsrechtlich scheint der konkrete Fall ja nun abgeschlossen zu sein. Was sich strafrechtlich noch tut, da müssen wir wohl auf die weiteren Entwicklungen, vor allem die Gerichtsentscheidungen abwarten. Vielen Dank, Herr Dr. Lellay. Ich verabschiede mich an dieser Stelle und bis zum nächsten Mal.
1: Vielen Dank. Tschüss.